0: Dia, paz do Senhor meu almofadinha aqui para acomodar. Tudo então, na é queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que muitos irmãos vão acompanhar durante o dia, outros durante a noite. Mas bom demais vocês estarem aqui. Nós estamos juntos. Bem-vindo à minha casa, né? Você me recebe na tua casa, eu te recebo na minha. Bom demais. Hoje é ceia. Vamos celebrar e bendito seja o nome do Senhor que ele é vivo e vive para sempre. Essa semana nós fizemos a distribuição, a glória a Deus, de 80 cestas básicas, junto ao projeto ID. Eu gostaria que você entrasse depois no Face, projeto ID. Tremendo o trabalho que os irmãos têm feito, começou no coração do Orismar, Costa e sua esposa, eles estão indo organizando é, a instituição, a gente deve estar junto mesmo, que a gente pode ajudá-los, e aí ele veio o Costa, o William, e o servo de Deus também, e o pastor Jairo, vieram pegar as cestas, nós compramos 80 cestas básicas, de 17,5 kg cada uma, deu mais ou menos uma tonelada e meia, né deu 1.400 kg de alimento, isso é tremendo, eles já começaram a distribuição, e tem algumas fotos lá no face deles, depois você entra, projeto ID no Facebook, você vai ver já as fotos onde eles fizeram um café da manhã, se eu não me engano um café da tarde e já começaram essas distribuições, eles têm a mesma visão nossa, eles estão cadastrando as famílias com muito critério, é, para que as pessoas não recebam só alimento, mas que elas recebam também uma palavra de bênção e de salvação, e aí nós vamos esperar passar um pouco essa questão aí do confinamento, né, da quarentena e nós vamos estar lá porque a ideia é a gente, como eu tenho no coração já faz um tempo, falei isso para vocês, é começar lá um restaurante, é um comida para todos, Deus colocou isso no meu coração um tempo atrás, nós começarmos um comida para todos, montar uma cozinha industrial em algum lugar lá onde as pessoas possam ir e se alimentar obviamente, determinado número de pessoas, que a gente vai cadastrando e vai depois trocando essas pessoas e o que sobejar de alimentos elas levam para casa, ao invés de a gente distribuir nas ruas. E do lado eu, eu pretendo a gente começar a fazer junto com eles lá, com vocês também, né em nome de Jesus, o roupa para todos. E aí roupas usadas, seminovas, novas, que a gente possa colocar lá e as pessoas vão, pegam e levam. Também sempre com muito critério, você sabe que fazer obra social também tem que ter or ordem e indecência, né? E a gente pode também estar ajudando, eles estão envolvidos lá na reforma de um, de um imóvel, de uma pessoa lá que está bem depredada, né? bem, bem ruimzinha a situação, eu vi o vídeo. Então a ideia é a gente começar também um projeto com reforma e construção. Já falei com o Marcinho da igreja, que tem a construtora, que está disposto a ajudar. A Sandra é, vai ajudar em relação às roupas, eu tinha falado com ela antes. Tem o Cabral e a Conceição também, que tem confecção infantil. Deus nos tem dado pessoas né, para a fim de fazer isso que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu sempre entendo que o Senhor nos dá os projetos e nos dá os recursos também, sejam eles pessoais ou sejam eles financeiros. Então, se prepara aí, meu irmão, que nós vamos ser usados por Deus. Então, não deixe de entrar lá, Projeto ID, você vai ver as fotos. Eles tiraram até umas fotos, a gente na hora de entregar a cesta, eu sou ruim de foto, sou ruim de marketing pessoal, você sabe disso. Mas depois, conforme for, subo aí umas duas, umas duas fotos. É, mas o ideal é você entrar lá no Projeto IT e fazer parte disso. Não só com alimentos, mas também, obviamente, com oração. E depois eu vou precisar da sua ajuda, do seu empenho lá no local. Amém, queridos? Nós é, recebemos já alguns depósitos. Que a gente entendeu o seguinte, é melhor fechar essas 80 cestas básicas, que a gente fechou um número... Depois que a gente fechou o número, alguns outros depósitos foram chegando. Então a gente já está aguardando para no próximo mês, eh, na segunda semana, na primeira semana de junho, a gente já comprar mais 80 cestas básicas. O projeto, a ideia, o alvo é a gente ir com essas cestas até dezembro. Então, porque não adianta você dar uma cesta básica hoje para a pessoa e o mês que vem você dá um passo do Senhor para ela. Ela precisa comer todo mês, não é verdade? e a gente sabe que em função de tudo isso, esse cenário econômico aí que está se, se montando aí, esse, é, ao invés do, através do Covid isso, isso deve perdurar aí pelo menos até março, abril a gente entende embora o nosso ministro disse que em dois meses nós nos surpreenderíamos né? que a nossa economia teria uma recuperação em V e não em U eu acho que é mais para U do que para V mas quem sou eu para é, duvidar da palavra do Guedes, a quem eu admiro inclusive, e eu respeito, admiro e respeito, então tomara seja em ver, né? mas eu creio que ainda vai um tempo, vai até março por aí, abril do ano que vem, então as pessoas precisam comer, e aí a gente vai fazendo essa obra aí segundo o que Deus colocou nos nossos corações, amém queridos? Glória a Deus, hoje é ceia, abre a tua Bíblia por favor em Tiago, no capítulo 4 Tiago 4 Eu vou ler só um versículo, 14 Glória a Deus, olha, hoje 9 da noite, tem estudo bíblico Discipulado, né, estou fazendo o Discipulado todo domingo e toda quarta Às 9 horas da noite, em cima do sermão Da montanha, hoje vai ser A segunda aula, nós fizemos Um seminário de escatologia De domingo e quarta também, está no face Da igreja, terminamos o esse seminário de escatologia Começamos um discipulado de maturidade espiritual Em cima de Mateus 5, 6 e 7 Que é o Sermão da Montanha Então hoje às 9 nós estaremos compartilhando isso Quarta-feira tem reunião do Jelly Às 20 horas, que vai até às 9 Quinta-feira tem uma reunião que o Gustavo tem ministrado Que é um estudo bíblico acerca da palavra que está sendo ministrada hoje Amém? Glória a Deus Versículo 14 de Tiago 4 Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Vou repetir. Vós não sabeis o, o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Vamos orar. Jesus, é a tua palavra. Ela é luz para os nossos olhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Fala, Deus, aos nossos corações, ministra no íntimo e no culto de cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nós precisamos, desejamos e declaramos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós temos sede de Ti. Que em nome de Jesus, o Senhor venha a Deus, com a tua espada, tua espume, Espírito Santo, discernir Espírito de alma. E venha nos visitar no íntimo e no culto de cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus nós Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amém, queridos. Eu tenho meditado esses dias sobre a brevidade da vida, né? Nós temos tido notícias todos os dias de mortes. Me parece que ontem eu vi 15 mil se você puder ver aí, amor, no UOL E aí, frico, 15 mil Ontem estava 15 mil, cento e poucas pessoas Se eu não me engano Que morreram de Covid, né? Aí todos os dias vem a notícia De quantas pessoas morreram de Covid O, o, o saldo acumulado E o saldo do dia, né? Que estavam morrendo 800 pessoas por dia A Pri está vendo ali Mas acho que já está em 16 mil e alguma coisa Só por no wall aí aparece logo... De cara, estampado na capa do UOL é, Tem aí, tem um resumo do UOL E Ticão Agora, é, o, 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 o Tiago fala isso, né? O quanto a nossa vida é breve Ela é como um sopro Ela parece como uma neblina Ela, por um instante, se dissipa Conseguiram achar? 14 mil 14 mil, onde os 15,
1: parece?
0: mil Agora... Eu fico pensando, irmãos, que todo dia a gente é bombardeado por essas notícias. O que de certa forma, deixa eu te falar, eu, eu, eu particularmente, vocês vão me entender aqui no, no discorrer da, da ministração, daquilo que Deus colocou no meu coração, eu acho que isso devia ser estampado todos os dias, mas com números que realmente totalizam o, o número de mortes. É que nem quando você passa na estrada, não sei se você já percebeu algumas... Alguns postos rodoviários né? A Polícia Rodoviária Federal tomou por estratégia Colocar uns carros amassados E que são reais né? não, é, não é resultado de filme Não é resultado de novela Mas carros que realmente é, Capotaram e que pessoas Morreram para conscientizar As pessoas acerca da velocidade Da prudência Do, do quanto elas devem respeitar Os sinais de trânsito e alertar as pessoas Da possibilidade que isso possa vir a acontecer Com qualquer um de nós Mas eu não sei se você sabe Eu gostaria, eu peguei uns números do portal da transparência Depois você entra no portal da transparência O número de mortes no Brasil Em abril de 2019 Totalizaram 100.634 mortes O número de mortes Em abril de 2020 Agora mil e 900 mortes Isso só em abril O número de mortes total em 2019 no Brasil Foi de 1.196.304 mortes Dá mais ou menos 98, 99 mil mortes por mês O número de mortes de 2020 até 15 de maio 441.517 mortes Dessas 441,517 mortes, 43,138 foram por doenças respiratórias. Eu tive curiosidade de ver isso ontem também. Menos 14 mil que foi alegado aí como Covid, 30 mil pessoas morreram esse ano de doenças respiratórias e 441 mil pessoas total morreram por diversos motivos. pessoas vão morrer todos os dias. A ciência pode evoluir de forma a ela cercar todas as enfermidades, pode o homem ficar mais longevo, é, a segurança nas estradas, em, em vários setores da sociedade, pode aumentar, mas pessoas vão morrer todos os dias. E eu tenho refletido acerca disso, nessa brevidade da vida. Ontem, infelizmente, faleceu o seu vivo. a gente estava orando por ele, ele com 66 anos de idade, novo, né, é sogro, futuro, seria o futuro sogro da Isabela, que namora com o Ivo, o filho, que é médico, inclusive, e ele estava com problema no intestino, não foi, estava com câncer, não foi, inclusive, de Covid. Mas ontem eu conversando com ela e dando os meus sentimentos, né, os nossos sentimentos a ela, fiquei pensando a brevidade da vida. E fiquei pensando aí, me, deu, me ocorreu essa, essa curiosidade de saber quantas pessoas realmente têm morrido no Brasil. Isso fora o mundo. E o que me leva a pensar, queridos, é, o que nós poderíamos fazer enquanto vivos? Porque em função dessa brevidade da vida, e mais uma vez eu te falo, seria bom que a mídia toda estivesse todo dia publicando o número de pessoas que morreram. Para nos fazer estar atentos àquilo que a gente pode fazer enquanto vivos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes no capítulo 7, se você quiser abrir comigo aí um, rapidamente, que a casa do luto, lá no versículo 2,
1: é melhor
0: do que a casa onde há festa. Por quê? Porque ali diz aqui, melhor é em Eclesiastes 7:2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração no versículo 4 o coração dos sábios está na casa do luto mas o, o dos insensatos na casa da alegria então tremendo isso que o Espírito Santo começa a ministrar os nossos corações acerca dessa brevidade da vida e que nós devemos tomar por consideração que esse é o caminho do todos, de todos os homens a fim de que a gente possa ter uma vida mais qualitativa. Uma vida em a gente valorize mais aqueles que estão certamente ao nosso redor. Muitas pessoas têm escolhido ou querido escolher o tipo de morte que querem viver. Não, eu não quero morrer disso, eu não quero morrer daquilo, eu não quero padecer no hospital e morrer, eu não quero. Irmãos, a gente tem que pensar mais no tipo de vida que nós vamos ter do que no tipo de morte que a gente eventualmente quer ter. Porque muitas pessoas estão investindo mais em pensar no tempo que elas, naquilo que elas, na forma como elas vão morrer, do que na forma como elas vão viver. E eu creio que a melhor forma de a gente investir tempo na maneira como nós vamos viver é nós estarmos atentando que a nossa vida é breve. E que por muitas vezes nós não temos é, aproveitado aquilo que o Senhor nos tem dado como dádiva. E eu quero te chamar a atenção, porque por muitas vezes as pessoas estão em função desse momento todo que está passando Dessa solução, dessa crise que está, esse cenário de crise que está se montando Vivendo mais em função dos problemas, das dificuldades, daquilo que eventualmente elas vão enfrentar Do que na força de vida que ela tem, a fim de mudar toda e qualquer situação Olha, e eu vou falar isso com você, com o Senhor, olha, tudo não existe impossível, tudo é possível que crê e nós temos que mais estar investindo Na vida que nós temos E no tipo de vida que nós vamos ter Atentando que pessoas vão morrer todos os dias E aquilo que nós podemos fazer Por aqueles que hoje estão ao nosso redor Porque pode chegar um tempo, querido Que você vai desejar só mais uma hora Com quem quer que seja e não vai ter Não sei se você já passou e deve ter passado Por esse batismo de morte De alguém que é muito próximo a você Eu sempre falo e e me lembro quando pela primeira vez eu enfrentei um batismo de morte desse, que foi com a morte do meu pai. Embora, irmãos, quantas pessoas queridas minhas morreram, quantas pessoas queridas minhas eu fui fazer o funeral delas, eu quantos funerais eu já fiz, quanto sofrimento, quanta dor, quantas famílias, né, nós é, acompanhamos, consolamos Quantas famílias, infelizmente Eu fui o portador da notícia De que o seu pai, seu filho, sua mãe Seu irmão morreu E eu tive que portar a notícia E tive que, obviamente, no Senhor, por amor Trazer o consolo àquela família Mas o que eu sempre pude ver Inclusive na experiência que eu tive com meu pai Era pensar assim Puxa, se eu tivesse só mais uma hora, meu Deus Só mais uma hora que eu pudesse ter com ele ou com ela Só mais uma hora que eu pudesse conversar Talvez abrir o meu coração, limpar, ouvir Me lembra, abre rapidamente, 2 Samuel 18 Quando Davi recebe a morte do seu filho Que gerou a ele tantos problemas Que gerou a ele uma rebelião Que fez que ele fosse expulso de Jerusalém Lembra-se disso, Absalão Que matou o seu outro meio-irmão por conta de Tamar Sua irmã, que era irmã de Absalão Aminão, Aminão você sabe Ele seduziu ele, ele, ele desvirginou Tamar E depois ele a repudiou E passaram-se dois anos Absalão ficou armando a morte daquele seu meio irmão, ele mata, Davi sofre com aquilo, e ele, Absalão foge, depois de um tempo ele volta, e ele fica na porta do palácio do rei, ele contamina as pessoas, ele levanta uma sedição, ele expulsa é, de Jerusalém, de, da casa de Davi, ele expulsa Davi dali, do palácio do rei, e, e a palavra de Deus diz que ele arma uma tenda em praça pública e dorme com todas as mulheres do rei, ele vai aos limites da sua rebelião, da sua rebeldia, mas ninguém poderia mensurar o amor que Davi tinha para com aquele filho, depois Davi se refugia, guardado pelos seus soldados, os poucos que ficaram, e a palavra de Deus diz que em uma guerra, então, que foi travada, Absalão morre, e Joabe quando tem a notícia ele manda um etíope avisar, e tem um outro homem, Aimeel, que quer dar a notícia e corre à frente do etíope, mas chega na hora e ele não, ele não fala, ele só fala, olha, Joabe eh, disse que o Senhor fez prevalecer o rei contra os seus inimigos, e, e Davi está preocupado com Absalão, ele fala, mas você tem notícia do jovem Absalão, não importa, querido, o que Absalão tenha feito Não importa o quanto Absalão não compreendeu como pai Não importa o que Absalão pensava acerca dele Mas o amor que estava no coração de Davi para com seu filho Não poderia ser retirado Logo em seguida vem o Etíope E aí conta para o rei Quando o rei pergunta E o jovem Absalão como está? E o Etíope fala Olha, ele, como todos os inimigos do rei, sucumbiram E o Senhor deu vitória ao rei. Aí a Bíblia diz no versículo 33 de 2 Samuel 18 Então o rei profundamente comovido subiu a sala que estava por cima da porta e chorou E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão Quem me dera que eu morreria por ti Absalão meu filho, Absalão meu filho Começa a perceber querido, porque há momentos da nossa vida que nós gostaríamos de ter Talvez só mais uma hora com quem nós amamos e nós estamos tão preocupados com tantas coisas que podem e querem assolar os nossos sentimentos, os nossos corações, essa crise que tem se colocado, querendo nos fazer cego aquilo que Deus pode, através de nós, fazer enquanto vivos. Por isso, meu irmão, minha irmã, e eu quero dizer isso para você: já morreram no Brasil esse ano, até 15 de maio, 441 mil pessoas. Imagine se cada uma dessas pessoas tivesse pelo menos cinco amigos íntimos, eu sempre falo que você tem que ter pelo menos quatro amigos íntimos para carregar o teu caixão. E você não pode morrer sem ter pelo menos quatro. Mas vou colocar que ele tivesse pelo menos cinco amigos íntimos, cinco parentes que realmente o amavam e que eram muito próximos e que poderiam suplantar e passar por cima de todas as suas falhas. É, nós não estamos falando de 2 milhões. E, e, e tantas mil pessoas 3 milhões e 200 mil pessoas né? 441 Vezes 5 Mais ou menos 3 milhões e poucas E imagina querido Só mais uma hora Só mais uma hora Muitas vezes nós queremos Só mais uma hora E nós só pensamos nessa Só mais uma hora Quando nós nos deparamos com os limites Da nossa vida o que me leva a pensar e a lembrar é, em Mateus 26:40, não precisa abrir, mas Jesus está no Getsêmani e ele está orando, ele está aflito, ele transpira sangue, ele sabia que naquela noite ele se entregaria aos seus algozes, né, aos seus opositores. E ele leva Pedro, Tiago e João E a Bíblia diz que os seus, ele, se, ele, ele se vai que um tiro de pedra A Bíblia diz que ele volta por três vezes Encontra os seus discípulos dormindo E lá em 2640 ele fala assim Puxa vida, nem por uma hora vocês puderam estar orando por mim E Lucas nos revela que os discípulos estavam dormindo de tristeza ou seja, por conta das notícias, por conta daquilo que trazia medo na vida deles, por conta do entendimento dos seus limites, eles não aproveitaram aquela última hora. Aquela era a última hora que os seus discípulos podiam desfrutar de uma companhia, assim, de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus naquele momento. A Bíblia diz que o Senhor sai dali e Ele se entrega, você sabe. Depois Ele enfrenta todo o seu calvário. E quando Ele está lá no Sinédrio e Pedro o seguia de longe, Pedro já o havia negado duas vezes. Quando de repente Pedro é interrogado e na terceira vez Ele nega o Senhor, depois você leia lá Mateus 26, no versículo 75... A palavra de Deus diz que quando o galo canta, o Senhor olha para Pedro e Pedro sai chorando amargamente. Eu penso que quando Pedro sai chorando amargamente, ele pode ter no seu coração Puxa vida, eu só queria ter com o Senhor só mais uma hora. Só mais uma hora. Então, perceba que a gente tem sido tomado por tanta ansiedade nós estamos querendo fazer do tempo algo que seja senhor da nossa vida. E por muitas vezes, em meio a tudo o que a gente tem visto, a gente não consegue ver outra coisa senão um cenário negro que está se montando a fim de tomar a vida que nós temos hoje. Esse mesmo Pedro, esse eu quero que você leia, em 1 Pedro, no capítulo 1 primeiro Pedro no capítulo 1, ele, ele relata, e depois você vai ler comigo, quando ele, no segundo Pedro, quando ele fala da brevidade da vida também, mas primeiro Pedro 1, no versículo 22, você entenda que Pedro ele amadurece, porque obviamente Jesus ressuscita, eu já vou te falar sobre isso, e, e Ele então pode estar com o Senhor mais do que uma hora Porque afinal de contas Jesus ressuscitou Irmãos, há é, esperança no Senhor Jesus em todas as questões da nossa vida Todas as questões da nossa vida Em relação àqueles que se foram Em que você eventualmente não pôde ter mais essa uma hora Nós teremos toda eternidade para estar com eles Creia nisso creia nisso, porque a palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus, isso o apóstolo Paulo fala para o carcereiro lá em Filipos, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, eu realmente não pude estar mais uma hora com meu pai, como eu gostaria de ter estado, gostaria de ter batizado meu pai até no hospital, não pude, gostaria de deitar do lado dele na cama, não deu, como eu gostaria de ter mais tempo, com muitas pessoas queridas que se foram, e que eu, inclusive, fiz o um funeral, quantos irmãos, quantas ovelhas, inclusive crianças, meu Deus, mas eu creio, e o Senhor põe essa certeza nos nossos corações, que nós vamos estar na eternidade juntos, e de que nós vamos viver juntos por toda a eternidade, e que o Senhor vai cumprir o seu plano, Pedro fala acerca disso, por isso que Pedro fala, aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, 22, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro está dizendo assim, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não, não se envolva mais somente com as questões deste mundo. A vida é como um sopro entenda que o Senhor colocou os nossos corações amor, para que nós tenhamos que nos amar ardentemente, compreendendo, entendendo, sabendo as falhas, compreendendo o amor que nós temos uns pelos outros, aquilo que talvez a Bissalão não entendeu em relação ao seu pai, o que Davi também, quando chora, reconhece o seu erro, por não ter tido mais tempo com seu filho, e querer ter um tempo a mais, para que quem sabe aquele filho mudasse de atitude na vida, agora só mais uma hora, mas Pedro diz, olha, não perca mais tempo, Entenda que aquilo que nós recebemos do Senhor, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele diz no versículo 23, Pois fostes regenerados, não de sementes corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda carne, fala de novo da brevidade, é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ora esta é a palavra que vos foi evangelizada, então o apóstolo Pedro está dizendo, olha o seguinte, as promessas estão disponíveis para serem cumpridas, a palavra do Senhor não vai passar, você não vai fechar os seus olhos sem que você veja aquilo que o Senhor tem na tua vida e através da tua vida, é bem verdade que alguns dos seus sonhos, alguns dos seus desejos, alguns dos projetos que o Senhor nos colocou no seu coração, como dizem os heróis da fé, você vai ver, mas vai contemplar por fé, Talvez os teus olhos vejam por fé E talvez você não venha a palpar isso Mas você pode ter certeza Que essa semente plantada Ela vai germinar, ela vai florescer Ela vai frutificar a 30, 60 E a 100 por 1 Porque a palavra de Deus permanece para sempre Ele está dizendo aqui que depois de Jesus Tudo mudou Tudo mudou Jesus tornou relativo todas as coisas Querido, falei isso nesse discipulado Que nós temos feito e essa palavra tem ardido no meu coração, Jesus tornou relativo a física, porque ele andou sobre as águas, e a gravidade foi rompida naquele momento pelo Senhor, a gravidade ficou relativa, Jesus tornou relativo a química Porque ele transforma água em vinho E ninguém pode explicar Jesus tornou relativo a ciência Porque ele cura as piores enfermidades Jesus tornou relativo a lei colocada ali por Moisés Porque no sábado ele curava Ele sentava com pecadores Ele deixava e permitia que os seus, seus discípulos Tivessem um coração puro E o seu coração limpo E eles não precisavam lavar as mãos antes de comer E obedecer todas as leis Jesus tornou relativo a morte Ele é vivo Ele ressuscitou o terceiro dia Hoje nós vamos celebrar a ceia Celebrando a sua volta Porque a sua palavra permanece para sempre Ele vai cumpri-la Jesus tornou relativo todas as coisas Tudo é possível ao que crê. Jesus tornou relativo o seu divórcio Ele pode ser um divórcio Isso é relativo, isso pode mudar a qualquer hora Jesus tornou relativo a sua condição financeira. Você pode estar em função dessa crise quebrado, mas Ele pode e vai fazer um milagre. Isso é relativo, querido. Não há nada mais absoluto, porque a última palavra é a do Senhor. A única coisa absoluta é a palavra de Deus que não passa. Tudo se tornou relativo. Tudo é relativo. Qual é a tua situação? O que é que você tem enfrentado? A tua tristeza é relativa. O teu medo é relativo. As tuas decepções são relativas Os teus traumas são relativos A tua condição financeira é relativa Porque nós temos que aproveitar o tempo e a vida que o Senhor nos deu Porque de repente é só mais uma hora Amém, meu irmão, minha irmã É só mais uma hora Então Pedro está dizendo, olha A palavra de Deus não vai passar Aproveite o tempo que o Senhor tem dado a vocês E se amem Ardentemente, com todo o seu coração Faça em vida aquilo que você deve fazer Compreenda, respeite, ame, se entregue Passe por cima das suas limitações Esqueça um pouco essa questão dos problemas que tem assolado Das más notícias que tem tomado E que, olha, eu te falo, devia estar estampado Tudo quanto é jornal, mídia, Facebook, Instagram O número de mortes Total, não só no Brasil, no mundo Para que a gente esteja atento Que nós vivos que estamos ainda que Temos algo a fazer sempre Porque tudo se tornou relativo e eu quero te dizer em nome de Jesus, liberar essa palavra sobre a tua vida, a tua condição financeira é relativa, a condição da tua empresa, a condição do teu emprego, isso é relativo, o Senhor vai suprir da tua necessidade, porque a palavra dele não passa, ela vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus, porque ele tem promessas sobre ti, o teu casamento e a dificuldade que você está enfrentando nesses dias é relativo, nós sabemos, e há um ditado no mundo, que quando a fome chega o amor foge pela janela, misericórdia, que isso não faça parte da tua vida, é relativo O teu estado físico é relativo Tudo se tornou relativo Eu creio ainda E creio por toda a eternidade Que o Senhor é vivo E Ele ainda transforma água em vinho Eu creio ainda Que o Senhor tem poder e autoridade Para que ainda que esteja morto A pessoa viva no Senhor Como Ele declara isso Então é o seguinte, meu irmão e irmã Relativo é aquilo que está ao teu redor A palavra de Deus é absoluta Relativo não é A palavra de Deus é absoluta Aquilo que está ao teu redor A última palavra é do Senhor Te falo isso constantemente Não é do médico, do especialista, do advogado De quem quer que seja A última palavra é de Jesus A última palavra não é tua Porque tudo é relativo Então eu quero que você tenha esse olhar Em primeiro lugar Que você entenda que pessoas estão morrendo a média de morte nacional é de aproximadamente 100 mil pessoas por mês Pessoas vão morrer, estão morrendo todos os dias Quer de Covid, quer de não Covid Há uma celeuma aí acerca de mortes E eu particularmente entendo que é um exagero Quanto a essa questão, não estou falando que esse Covid é uma gripezinha, mas eu estou falando que o remédio não pode Como você tem visto aí nas mídias, eu concordo, não pode ser pior do que a doença eu, eu, eu entendo que é óbvio que tem que preservar a saúde, mas eu não quero só saúde, eu quero saúde e economia Eu quero as coisas juntos, poderia ser de forma diferente, a gente sabe que há muitos interesses políticos A gente sabe que é uma agenda é uma agenda, querido, e é uma agenda regida por Satanás, que ainda é príncipe deste mundo, e esse mundo jaz nele, e tem uma agenda maligna norteando a vida das pessoas. Mas a gente sabe também que, a, a despeito dessa agenda maligna humana, tudo está sob a gente, o controle de Deus que tem controle sobre todas as coisas e vai fazer uso disso a fim de despertar a sua igreja, de pôr a sua igreja para orar, a fim de dar um, um tempo nessa questão do globalismo, como ele deu lá na torre de Babel. Então entenda em nome de Jesus o Senhor sabe e autoriza todas as coisas. Então eu quero te chamar a atenção, talvez você tenha só mais uma hora. Só mais uma hora para exercer o papel pelo qual Deus te chamou. Eu quero te exortar em amor, como disse Pedro, para nós nos amarmos ardentemente. Eu quero te dizer em nome de Jesus e te dar essa boa notícia. Tudo é relativo. A tua condição, seja ela qual for, é relativo. Veja o que Deus fez na vida de Jó. Veja o que Deus fez na vida de Jó quando tudo estava perdido, depois você lê a Jó 7, quando Jó abre o seu coração, quando ele fala das suas chagas, quando ele não entende aquilo que está acontecendo, ele não podia saber, para a cabeça dele naquele momento, tudo era absoluto, mas na realidade tudo era, tudo era relativo, a vida de Jó mudou, amém meu irmão minha irmã, tudo é relativo, me faz lembrar, quando um dia houve uma guerra E as pessoas vinham num cortejo fúnebre e, e trazendo um corpo, e estoura a guerra Aqueles que estavam trazendo aquele corpo, aquele cortejo fúnebre Pegam aquele morto e jogam em qualquer vala E saem correndo por conta da guerra Aquele morto, você se lembra disso? Cai na cova onde estavam os ossos de Eliseu e por conta de guerras, e, e você sabe, e a terra foi né, sendo aberta, aquela cova estava aberta, e quando aquele morto cai nos ossos de Eliseu, e, e toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, e nós sabemos que a unção nunca se afasta do ungido, aquela morte era relativa, eu não sei qual sentimento de morte você pode estar enfrentando, Talvez, mais uma vez, na tua vida financeira Talvez no teu relacionamento familiar Talvez no teu, no teu relacionamento, no teu casamento Talvez na sua condição social A forma como você se relaciona com as pessoas Eu não sei como a morte tem querido assolar você Talvez a perda de alguém querido Quero te dizer... Tudo em Jesus é relativo. Tudo é relativo. Jesus tornou relativo o tempo e o espaço. Porque com o corpo glorificado, ele sai lá do caminho de Emaús, que está a 12 quilômetros de distância aproximadamente de Jerusalém, e vai estar com os seus discípulos que estão trancados às portas com medo. O seu corpo atravessou paredes e atravessa até hoje. Se locomove numa velocidade absurda, porque o tempo e o espaço, em função da gravidade que existe, é só acelerar a teoria da relatividade, também tornou-se relativo em Cristo Jesus. Então, quero te dizer: eu não sei o que você está passando, e a minha vontade é entrar dentro dessa câmera aí, em nome de Jesus. Eu estou animado com isso, e te dizer que tudo é relativo. Em Cristo Jesus tudo é relativo, nós vamos celebrar hoje a sua vida, a sua ressurreição e vamos celebrar hoje a sua volta em nome de Jesus. Para terminar, segundo Pedro, no capítulo 1, nós estamos terminando, versículo 16. Olha o que o Senhor fez na vida de Pedro. Ele diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me compraso, Versículo 18 Ora, esta voz vinda do céu Nós a ouvimos Quando estávamos com ele No monte santo Ele está falando do monte da transfiguração Que eles estavam ali queriam fazer até tendas Lembra disso? Pedro queria fazer tendas ali Ficar ali até hoje E na transfiguração ele ouve aquela voz Ele, Tiago, João Este é o meu filho amado Em quem me comprasse Então Pedro está dizendo assim Olha, eu não estou te falando de invenções, de maluquices, de coisas engendradas, eu estou te falando do que eu vi, por isso que quando Pedro e João são pressionados pelos líderes religiosos, lembra-se disso, são presos e são pressionados a não falar de Jesus, eles falam assim, você acha que eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer a você, você acha que eu não vou falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? então vive essa experiência querido Pedro está dizendo aqui olha, eu estava eu, eu no monte eu não estou te falando do que eu não vi Pedro deixa registrado isso aqui eu não estou te falando do que eu não sei eu não estou te falando do que eu não tenho certeza eu não estou inventando nós vimos nós ouvimos para terminar primeiro João no capítulo 1, um pouquinho para frente presta atenção ele diz assim, ora, o que era versículo 1 de 1 João 1 o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou a nós e temos visto que dela damos testemunho e vou anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo.
1: Versículo 4 Estas coisas
0: nos escrevemos Para que a nossa alegria Seja completa São homens dizendo Do que eles viram E do que eles ouviram E eles não podiam se calar Que tipo de vida Você quer ter? Que tipo de vida Você quer desfrutar Com quem realmente você ama? Que tipo de vida você quer proporcionar àqueles que estão ao teu redor? Creia nisso. Tudo é relativo. Olha ao seu redor. E aquilo que não está te agradando, aquilo que está te intimidando, aquilo que está gerando medo, aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que está tirando a tua qualidade de vida com quem você ama, olhe e declare. Isso é relativo. Isso vai mudar. Isso não é absoluto. Porque eu creio num Jesus que é vivo Eu creio num Jesus Que está ligado à minha vida íntima Na minha individualidade Eu creio num Jesus que tudo pode Eu creio num Jesus Que legou Que entregou Que otorgou a mim o seu Espírito Santo Que habita na minha vida E porque habita na minha vida Eu tenho vida E tenho vida abundante e eu já tenho te falado várias vezes, vida abundante, não é o quanto você desfruta da vida, vida abundante é o quanto você dá, do muito que Deus te deu, do muito que Deus te deu, isso é vida abundante, é você distribuir a tua prosperidade, é reconhecida pelo que você dá, não pelo que você acumula, guarda, ajunta, esconde, então é o seguinte, toma o um melhor vinho da tua casa, coma a melhor comida, Desfrute das melhores companhias que o Senhor tem colocado ao teu redor. Entenda que milhares e milhares de pessoas têm morrido. E que você tem que anunciar uma palavra de vida, de salvação, de eternidade. Não se trata de igreja cheia. Se trata do céu estar cheio. Olha, eu louvo a Deus. Você vê como as coisas estão na agenda de Deus. Imagine se nós estamos passando isso que nós estamos passando há 20, há 10 anos atrás. Como é que nós percaríamos o Evangelho? de que forma essa palavra alcançaria a tua vida e o teu coração de que forma o evangelho alcançaria tantas pessoas como te alcançaram através dessas redes sociais, com tantos servos servas de Deus, profetas do Senhor que têm sido levantados para anunciar o evangelho e chegado no confim da terra querido? Deus sabe de todas as coisas e permitiu todas as coisas como é que nós nos reuniríamos como igreja como é que nós formaríamos a ceia se isso acontecesse há 10 anos atrás há 15 anos atrás
1: Há 20 anos atrás.
0: Bom dia, paz o Senhor. Pense nisso. E saiba que tudo está sob a agenda do Senhor. Ele permite todas as coisas. E Ele sabe exatamente quando elas devem acontecer. Quando elas vão acontecer. Então é o seguinte. Olha para o teu redor. Olha para o teu espelho. Olha para a tua vida. E declara. Tudo é relativo. Isso vai mudar a qualquer instante. Eu aprendi isso quando tinha seis anos de idade Nunca esqueço Morava numa casa, quarto, sala e cozinha Um banheirinho bem pequenininho Meu pai fazendo a barba no banheiro Eu costumava sentar na, de costas para a parede Vendo ele fazer a barba eu achava aquilo lindo No final ele passava água velva no, no, Quem lembra da água velva? Aí só pisca, né? Passava em mim assim E eu estava sentado experimentando uns sapatos meus primos ficavam mais velhos quando eles cresciam, eu torcia que meus primos crescerem para terem sapato, você já ouviu isso várias vezes mas quem não ouviu, ouve, ouve quem ouviu, ouve de novo aí eu me lembro que eu experimentando aquele sapato com toda alegria, porque eu estava ganhando sapato meu pai olhou para mim e falou filho, tudo passa, viu não tenha vergonha de usar sapato de ter sapato usado, porque isso tudo muda eu olhei para ele, não falei nada, mas eu pensava assim, que vergonha nada, tô é alegre porque tô experimentando sapato, aquele sentimento até hoje vem em mim, mas eu aprendi ali que tudo muda, eu já passei situações na minha vida que eu pensei é o seguinte, não tem mais jeito, Deus mudou, deixa eu te falar algo do Espírito Santo para a tua vida, talvez você tenha pensado até em suicídio esses dias, tudo muda, viu, querido? Você não precisa por fim aquilo que você acha que é o fim. Não é o fim. O fim não existe. Olha para mim, o fim não existe. Nós temos vida eterna. Nós não temos fim. O Senhor nos marcou com o seu sangue que nos dá direito à eternidade. Então, o fim não existe. Com Jesus não há morte Só há vida Amém? Esse é o nosso papel E eu quero que você medite nisso E declare Declare, meu irmão e minha irmã Para qualquer situação Tudo é relativo Tudo muda Tudo passa Mas a palavra de Deus Nunca vai passar Ela vai se cumprir e vai permanecer por toda a eternidade. Aproveite, aproveite porque ainda que seja a última hora, você tenha no teu coração a certeza de que você tem aproveitado bem a vida que Deus te deu. Aproveitado não para você, mas aproveitado para aqueles que estão ao teu redor. Passa por cima das tuas limitações, dos teus medos, dos teus traumas, das tuas decepções. Vamos nos amar ardentemente. Porque essa é a experiência que teve um grande homem de Deus chamado Pedro, que pensou que teria tido a sua última hora e perdeu a sua oportunidade lá no meio de semana E quando ele sai chorando amargamente, é assolado por isso. Mas 1 Coríntios 15,5 diz que o primeiro a quem Jesus foi buscar foi Pedro. Ele é vivo, ele conhecia Pedro, ele sabia que para Pedro tudo tinha chegado ao fim. Mas o Senhor dá uma nova vida, um novo momento Na vida de Pedro E é o que ele te dá essa manhã em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor te dá uma nova esperança O Senhor te renova a alegria E o Senhor te faz entender De coisas excelsas Coisas espirituais Coisas que estão acima do que os teus olhos podem ver E esta certeza é colocada no seu coração pelo Espírito Santo de Deus Por isso eu quero te convidar a tomar essa
1: ceia
0: Nessa perspectiva Nesse entendimento De que tudo passa Tudo passa Mas a palavra de Deus Não vai passar jamais Ele vai cumpri-la Ele vai voltar Nós seremos arrebatados Nós reinaremos com ele aqui por mil anos Satanás será solto de novo E será esquipado de vez Lançado no lago de fogo, de enxofre Ele vai enxugar dos olhos Toda lágrima Virão novos céus e novas terras A nova Jerusalém E nós estaremos com ele Juntos Por toda a eternidade Nada Nada absolutamente Poderá conter a sua palavra Nada Tenha certeza disso Então é o seguinte irmão e irmã até que isso aconteça Faça o seu melhor Viva abundantemente Entregue o teu melhor Passe por cima das suas limitações E entenda em nome de Jesus Que a nossa vida Até que tudo se cumpra Ela é breve, mas ela não é finita Nós temos a eternidade Porque o Senhor colocou a eternidade Dentro do coração do homem Amém? Glória a Deus Vamos tomar a ceia Vou Chamar aqui a Celia, Prio Gabriel está aqui Amém, queridos? Eu tenho esse, esse Coisinho de ser Que eu venho do pastor Amaurinha há muito tempo atrás Ele me deu no começo do meu ministério Para fazer visitas a enfermos E levar ceia Levei para muitos irmãos ceia Irmãos enfermos E esse copinho daqui tá Porque só tem quatro Aí tive que pôr mais um copinho Amém, queridos? Bonitonas do Senhor Oh, então, Senhor. Oh, então, Senhor, te Apóstolo Paulo, Gabriel Gabriel diz que vai fazer a barba, viu irmãos? Hein, Gabriel? Antes do casamento vai fazer,
1: né? É uma promessa. É, é uma promessa
0: Apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 11 Eu recebi do Senhor, do Senhor, o que também nos entreguei Porque Jesus na noite que foi traído ele tendo tomado pão e tendo dado graças, declarou este é o meu corpo que é entregue por amor de vós. Que semelhante forma ele tendo tomado cálice. Ele declara esse cálice é o sangue da nova aliança. E ele diz ainda todas as vezes que comeres desse pão, beber desse cálice, fazer isso em memória de mim. Paulo nos exorta em amor, dizendo, olha examine-se o homem a si mesmo para que não coma desse pão ou beba desse cálice indignamente e eu tenho te falado comer do pão e do cálice indignamente não diz respeito a questões morais querido. tem irmão que não toma ceia porque está pecando é o seguinte, para de pecar e começa a tomar ceia é melhor do que você parar de tomar ceia e continuar pecando mas não diz respeito a questões morais diz respeito à fé porque tudo o que a gente faz sem fé é pecado então tomar a ceia com dignidade e tomar crendo Que embora nós não creiamos Na transubstituição Sabemos que esse pão continua pão E esse suco de uva continua suco de uva Eles representam para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Que foi entregue por amor das nossas vidas E nós cremos Que ele vai cumprir a sua promessa A sua palavra Ele vai voltar Jesus vai voltar por isso que nós declaramos Maranata ó oh, vem Senhor Jesus Ele virá isso é comer com dignidade você estar fortalecido na sua palavra, nas suas promessas que não passam e que permanecem para sempre isso é comer com dignidade e desfrutar com dignidade por isso, creia nisso nós vamos orar, consagrar e vamos comer em nome de Jesus Amém. Senhor,
2: amor. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, Pai. Ah, Senhor, isso nos dá, Pai, esperança, Pai. Nós olhamos para o nosso futuro com esperança, porque sabemos, Pai, que o teu amor, Pai, veio sobre nós. Nós queremos agora, Pai, Deus, todos juntos, Senhor, comer deste pão, Pai. Nós consagramos este pão que representa o Teu corpo, Pai, muito, Senhor, ali naquela cruz, por amor a nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai que sabemos, pai, que grandes coisas, pai. O Senhor tem os teus planos para nós, pai, são maravilhosos, pai. E o Senhor preparou um lugar para nós, para que pudéssemos estar todos juntos na tua presença, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, Pai, Jesus, que nessa manhã, Pai, a gente, que a sua vida viva em nós, Pai E não seja a gente que viva, mas a tua vida, Pai, a vida em nós, Amém. Jesus E que a gente tome essa ceia, Senhor, beba desse suco de uva, Senhor, se lembrando de ti Se lembrando do que o Senhor fez
1: por nós, Pai
2: E entendendo que nós somos corpo, Pai, pelo que o Senhor fez em nós, Jesus Amém
0: So long. Well. Claro, se o grão de trigo Caindo em terra Não morrer Fica ele só Mas morrendo ele Produz muitos frutos Obrigado Porque nós somos frutos Da tua entrega Do teu sacrifício Por amor de nós Teu corpo foi moído Por amor das nossas vidas Olhávamos para ti não vimos em Ti parecer nem formosura, mas o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Ti. Por isso nós celebramos esta ceia, nesta manhã, nos recordando do Senhor, da Sua Palavra e das Suas promessas. E declaramos, Maraná, ora, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Amém Vamos comer Aleluia Eu encaminhamos na certeza de gerar vidas para Ti.
2: Há
0: tantos irmãos que não sabem quem são nossos irmãos. Nos ajuda Espírito Santo a fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Por isso nós te louvamos pelo teu sangue, pelo teu amor e sabemos, Jesus, que ninguém faria por nós o que o Senhor fez, derramar o Seu sangue imaculado sobre a nossa vida. Por isso é em memória de Ti, é em lembrança do Teu sacrifício, é na certeza do cumprimento da Tua Palavra, da Tua volta, do Teu reinado eterno, que nós celebramos esta ceia em Teu nome, Jesus. querido, que o Senhor te abençoe, te guarde, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida Hoje, às 21 horas, nós teremos o discipulado Vai ser uma bênção, vai ser a terceira aula E que você esteja junto conosco aí, amém? Pregue desse amor, fale dessa palavra Gere vida por onde você passar E aproveite, querido, aproveite, aproveite a vida que Deus te deu e quando você se deparar com as notícias de morte isso
1: te faça lembrar, como diz Eclesiastes para que você aproveite a vida que Deus te deu e, e, e traga a vida àqueles que estão ao teu redor e declare onde você for tudo é relativo tudo é
0: relativo, isso vai mudar A situação vai mudar nós vamos enfrentar esse Covid e vamos passar por ele nós vamos enfrentar uma possível crise em relação a ele e vamos passar por ela vamos passar o socorro vai chegar Senhor é o socorro bem presente, na hora da angústia e no tempo da tribulação. A tristeza pode durar por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, tudo vai passar, tenha certeza, nós sairemos mais fortes disso do que entramos, porque nós temos uma bandeira, porque ele o Jeová inicia, o Jeová Silecinu, e Ele vai hastiar essa bandeira e vai nos honrar em nome de Jesus. Amém? Com o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus, te faça ter em paz uma semana de bênção e vitória, tenha ainda um resto
1: de maio abençoado, e que você veja a boa mão do Senhor sobre a tua vida, por
0: onde você for, em o nome de Jesus, amém, e amém, que Deus te abençoe saudades, logo estaremos juntos em nome de Jesus, beijinho, beijinho, tchau, tchau.